0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio,
1: Comunicar.
2: A velocidade e o avanço da internet permitem conexões inéditas que aumentam a eficiência, mas deixam vulneráveis os crimes cibernéticos. Este é o tema de um dos assuntos do Na Real de hoje. O outro diz respeito à regulamentação dos direitos autorais dos artistas no âmbito digital. Fique com a gente. A internet foi uma das maiores invenções da história da humanidade nem por isso escapa dos chamados crimes cibernéticos. Para tentar evitá-los, é necessário ter conhecimento sobre as possíveis situações que podem ocorrer. Nesta reportagem de José Esteves, vamos saber dos principais cenários que os usuários de tecnologia podem enfrentar e como se defender deles.
3: O Brasil é o segundo país com mais crimes cibernéticos da América Latina. De acordo com a Universidade de São Paulo, foram mais de 103 bilhões de ataques registrados em 2023 até o mês de julho, 16% a mais do que no ano passado inteiro. Os ataques mais comuns que acontecem são fraudes por e-mail e roubo de identidade. Um dos procedimentos mais simples que o usuário pode fazer é sempre tomar cuidado na hora de inserir os dados em qualquer site. A professora de competência digital do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Cristina Matos, fala sobre as formas mais comuns de roubo de informação na internet.
4: Você pode acessar algum site que não tem segurança, colocar dados bancários, por exemplo, se for um site de comércio eletrônico ou que tem algum tipo de venda, o seu próprio login e senha de acesso, uma data de aniversário, um CPF. Se esse site não tiver segurança nos dados do cliente, do usuário, já é um risco. The cat Por isso é importante que as pessoas prestem atenção se no endereço desse site ou dessa plataforma, lá no início, está escrito HTTPS. O S no final é segurança, é exatamente essa questão de segurança.
3: O maior problema atual é a venda de informações sigilosas e sensíveis para empresas. Hackers desenvolvem vírus que adquirem essas informações ilegalmente e as passam para empresas. De acordo com a professora Cristina Matos, não existe nenhuma forma de se prevenir completamente, mas sempre há como se precaver.
4: Usar senhas que sejam de fato seguras, que não sejam datas importantes, nomes de pessoas próximas ou importantes na sua vida, que sejam o mais aleatórias possível, deixar os seus perfis como privados para que você faça o filtro de quem pode interagir com você Ter sempre, tanto no seu dispositivo móvel quanto no seu notebook ou computador, um antivírus que cuide dos seus acessos, a gente tem que estar sempre atento e tem que estar sempre antenado com o que está acontecendo para melhorar a segurança o máximo possível.
3: As interpretações legais que protegem o direito das pessoas na internet vêm de medidas como a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD. Promulgada em 2018, a LGPD assegura os direitos fundamentais da privacidade da internet. Isso protege tanto o usuário de ataques pessoais quanto o uso malicioso de grandes empresas. Muitos usuários das redes sociais acreditam que têm menor proteção legal na internet. A existência de leis específicas nas interações em redes sociais não exclui os direitos que as pessoas têm no dia a dia. A pesquisadora da PUC-Rio no Núcleo Legalité de Direito e Novas Tecnologias, Isabela Freihoff, fala sobre as principais leis que são usadas nas relações na internet e que se adicionam à Constituição.
2: Quando a gente pensa na internet, as leis que são mais utilizadas é o marco civil da internet, que trata das relações das pessoas com os provedores de aplicação. Tem algumas previsões sobre o uso de dados pessoais, princípios importantes da internet, que devem ser observados pelas aplicações. A lei geral de proteção de dados pessoais, que visa regular né, o tratamento de dados pessoais. O Código de Defesa do Consumidor é muito utilizado em relação aos produtos e serviços ofertados na internet. Mas, obviamente, a Constituição se aplica, o código civil aplica, o código penal se aplica, se um crime é cometido na internet. Embora seja um ambiente digital, né, não tem como você fugir do direito.
3: Existe um esforço legal para fazer as leis valerem no espaço da internet. No entanto, a inovação tecnológica é mais rápida do que a legislação, que tem de se esforçar para cobrir o máximo de situações possíveis. A recomendação do professor do curso de pós-graduação de Direito da PUC-Rio, Cássio Monteiro Rodrigues, é falar com a plataforma ou utilizar as ferramentas de proteção oferecidas, mas que pode ser necessário acionar as autoridades responsáveis.
5: Você ter o WhatsApp clonado, muitas das vezes, o mais comum é conseguir resolver direto com a própria plataforma. Não apenas o WhatsApp, qualquer outro perfil em rede social, você consegue fazer procedimentos né, para recuperar senha. Importante né, estabelecer ali aquele padrão de segurança de verificação em duas etapas para evitar esse tipo de acontecimento. Mas também a pessoa pode buscar procurar auxílio de um advogado para que ele tome as medidas cabíveis. E outra medida ideal a ser tomada, a depender do problema enfrentado, né, que pode ser um golpe, uma chantagem de conteúdo ou apenas financeiro, ou com imagens íntimas, o que quer é que seja, é procurar também né, a Delegacia de Repressão de Crimes Cibernéticos.
3: Se você se sentir lesado por algum crime cibernético, acesse o site da Polícia Civil e faça um boletim de ocorrência. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática pode te encaminhar para melhor resolução em caso de roubo de identidade e de informação. José Esteves, para o Real.
2: Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que trata da regulamentação dos direitos autorais no âmbito digital. Há um impasse para que a lei seja aprovada, que são as empresas que dominam o mercado mundial de tecnologia, conhecida como Big Techs. Isso acontece porque essas empresas faturam em cima da viralização das obras audiovisuais, sem repassar devidamente aos autores. A reportagem é de Augusto verneck
5: A principal queixa dos artistas em relação às Big Techs, empresas que dominam o mercado mundial de tecnologia, é o ganho das redes sociais em cima da viralização das obras. Para regulamentar a relação entre as plataformas e os músicos, a deputada Jandira Fegali apresentou o Projeto de Lei 2370-2019. O texto diz que os donos dos conteúdos audiovisuais podem notificar extrajudicialmente os provedores de internet exigindo a remoção ou pagamento dos direitos. O professor do Departamento de Direito da PUC-Rio e membro da Comissão de Direitos Autorais da OAB do Estado do Rio de Janeiro, Pedro Marcos Barbosa, fala sobre a vantagem do uso das notificações extrajudiciais. Segundo o advogado, esse mecanismo pode ser útil para os titulares das obras resolverem seus embrólios com as plataformas. Se vier uma modificação ao marco civil da internet, por exemplo, ou uma regra específica para direito autoral, suscitando que, independente de ordem judicial, eles podem ser obrigados a fazer sob pena de pagarem por isso, acho que pode ser uma vantagem. O excesso de judicialização só gera mais mora nos trâmites dos do processos administrativos. O professor Pedro Marcos Barbosa também comenta o efeito que a lei pode ter sobre conteúdos postados anteriormente à sua possível aprovação quando recebi a notificação, o titular da rede social ignorá-la, o titular dos autorais vai processá-la, ou seja, vai ao juízo, vai dizer, olha, não só eu tenho direito, como recebida a notificação, o réu, Facebook, Google, qualquer um, ignorou a notificação, então eu quero não só a compensação pelos danos morais e patrimoniais que eu sofri, mas eu quero uma majoração desses danos, porque informado do ilícito ele se omitiu especificamente. Já o compositor Gilson Bernini Teve músicas de sucesso na voz de grandes artistas Como Zeca Pagodinho, Xande de Pilares e Diogo Nogueira De acordo com o músico A viralização de suas composições nas redes sociais Não condiz com os direitos autorais que ele recebe Mas eu posso te dizer que Tá escrito Outras músicas minhas Eu tenho uma música Amor de Pai Essa é uma música só minha não tenho outros parceiros nela Eu fico vendo que elas Essas músicas têm várias regravações várias versões, várias visualizações em redes sociais, em plataforma digital e tal, e o valor que vem não condiz com tudo que essa música, com todo o barulho que a música faz. Caso o projeto seja aprovado, as Big Techs terão que gastar um valor alto para remunerar os artistas legalmente. Em 2023, seis das dez empresas mais valiosas do mundo são desse ramo. Em outros países que já aprovaram leis semelhantes, houve a mesma dificuldade de diálogo entre parlamentares e representantes das gigantes do Vale do Silício. Na Austrália, por exemplo, a Google ameaçou tirar seus serviços do ar em meio às negociações para o pagamento de direitos autorais. Representantes dessas corporações estão fazendo lobby no Congresso Nacional contra o Projeto. A professora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Luciana Brafman, explica por que empresas como Google, Meta e Twitter temem tanto a aprovação de projetos como o 2370-2019. Na prática, as Big Techs se utilizam dessa narrativa para se apropriar de conteúdos, distribuir links nas suas buscas e feeds, nos seus espaços virtuais e retém assim a audiência, extraindo dados do público e isso forma a base do modelo de negócios, da onde eles conseguem extrair lucro. As leis que vão regulamentar as Big Techs serão um assunto recorrente nos noticiários do Brasil. Será necessária uma série de discussões entre sociedade civil e Congresso Nacional para que essa ideia saia do papel. Augusto Werneck para o Na Real
2: para finalizar a edição do Na Real de hoje algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias PÍLULAS
1: DA SEMANA Acontece no PIRMAUÁ a quarta edição do Rio Coffee Nation do dia 20 a 22 de outubro O evento terá mais de 50 produtoras de diferentes lugares do Brasil com o objetivo de profissionalizar o mercado do café Este ano o tema da edição será os 5 sentidos do café. O Pirmauá fica na Avenida Rodrigues Alves, número 10, no centro. Os interessados podem comprar os ingressos através da plataforma Ticket 360, a partir de R$ 38,50. A 21ª edição da Festa Literária Internacional
0: de Paraty, Flip, acontecerá do dia 22 ao dia 26 de novembro. O evento homenageará a escritora e poetisa Pagu e o poeta e tradutor brasileiro Augusto de Campos. Estarão presentes atrações estrangeiras, como a escritora nigeriana Akaweki Emezi, a poeta canadense Dionne Brandt e a dramaturga francesa Marion Albert. Entre as poetas brasileiras estarão Marília Garcia, Luísa Romão, Bruna Beber e Angélica Freitas. A venda de ingressos será
1: divulgada até o fim do mês de outubro. A Copa do Mundo de 2030 será realizada em três continentes e seis países. O jogo de abertura vai acontecer em Montevideo, no Uruguai, em homenagem à primeira edição do campeonato em 1930. A Argentina e o Paraguai também vão receber as partidas da primeira fase da competição. Os demais jogos serão realizados nas principais sedes do torneio: Portugal, e Espanha, no continente europeu, e no Marrocos, na África.
0: Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação da cota de tela para filmes nacionais nos cinemas até 2033. O projeto de lei é do secretário de Cultura do Rio de Janeiro, Marcelo Calheiro. Entre as garantias previstas no texto aprovado, as salas de cinema deverão garantir um mínimo de sessões, observada a diversidade dos filmes, conforme decreto anual do Poder Executivo. Além disso, as obras cinematográficas brasileiras premiadas deverão ter tratamento especial. As empresas de distribuição de vídeo doméstico deverão ter um percentual anual de obras brasileiras cinematográficas entre seus títulos
1: comercializados no Brasil. O Festival Vibra Open Air, no Jockey Club brasileiro, recebe a maior tela de cinema ao ar livre do mundo. O Telão possui 325 metros quadrados. o equivalente a um prédio de quatro andares. Meu nome é Gal, Oppenheimer e o Alto da Compadecida são algumas obras que serão exibidas. Além de filmes, o festival também conta com atrações após as sessões. O Jockey Club fica localizado na Praça Santos Dumont 31, na Gávea. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 40,00 a meia entrada no site Simpla.
0: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Júlia Moedo, com pílulas de Ana Carolina Lima e Maria Lint e edição sonora de Rafael Lacerda. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar Jornalismo, que é coordenado pela professora Carmen Petit. Até a próxima semana!